0: Esse é o Women Create, podcast criado para mulheres que valorizam sua vida profissional e acreditam no poder das conexões e troca de conhecimento para ir cada vez mais longe. Por aqui, você vai encontrar conteúdo sobre carreira, empreendedorismo, comportamento, criatividade e muitas histórias de mulheres que nos inspiram.
1: Eu sou a Dani. E eu sou a Fê. Nós somos as fundadoras do Women Creating. No episódio de hoje, conversamos com a Juliana Mansur. Ela é fundadora e diretora criativa da marca Undertop e idealizadora do projeto social Mulheres Reais. Na nossa conversa, ela contou um pouco mais sobre esse projeto lindo que trabalha com a autoestima de mulheres e deu dicas de empreendedoras para empreendedoras. Oi, tudo bom? Tudo, e você? Tudo
2: ótimo, graças a Deus.
1: Conta um pouco de você, eu li a sua entrevista já, ah. mas acho que seria legal você se apresentar, contar sim, a sua trajetória até a criação da marca. Tá,
2: ah. vou contar. Então, eu sou formada em administração de empresas, e trabalhei em algumas empresas, uh, trabalhei em consultoria, auditoria, empresas de marketing, mas não era o que eu gostava de fazer, eu não amava isso. Aí, depois de formada, fui fazer uma pós-graduação em, em moda, na Santa Marcelina. Nessa época, eu trabalhei durante um tempo no Ricardo Almeida, na fábrica, no showroom, fiz um estágio pela fábrica toda, por cada setor. Depois, trabalhei no Bicho da Seca, que era uma marca de vestido de festa, mas que também fabricava para várias outras marcas. É, até que trabalhei numa empresa de tecidos chamada Adatex também. Até que eu resolvi abrir uma confecção própria, que chamava Diventari. Eu até tinha uma linhazinha pequena, pocket de peças minhas, mas eu mais fabricava para outras marcas. Então, eu produzia para Mixer, Das Luz, Lelys, Patachu, Bob, várias outras no mercado. E, e tive essa confecção. Mas aí, ficar só nesse processo produtivo não era o que eu gostava, porque eu gosto da parte de criação. Uhum. Então, enchi o saco dessa parte, falei, ah, não quero mais, fechei a confecção, casei, tive meus filhos, continuei estudando, fiz alguns cursos, fiz curso de consultoria de imagem, é, trabalhei um pouco com isso. E aí, depois de alguns anos, há três anos atrás, eu resolvi abrir Undertop porque eu achava que existia um nicho de mercado. Eu achava que várias marcas trabalhavam com tops e bores, mas como um produto secundário, que era um complemento de uma blusa, de um vestido, de algo assim. Uhum. E aí, eu resolvi abrir uma marca é, especializada nisso, em tops e bores, e hoje eu tenho outros produtos que são complementares aos tops e bores, mas eles são os principais produtos, então é um lugar onde você vai, encontrar vários tipos de top para vários corpos, mesma coisa para os bores, e com o tempo, é, conforme o under top foi crescendo, eu comecei a fazer desfile na semana de moda de Nova York e tal, eu senti que eu precisava ter essas peças complementares. Primeira vez eu ia fazer uma passarela, não dava pra ser só calcinha e top body. E daí em diante, porque a minha cliente começou a ter essa demanda, porque elas entram na minha loja hoje no shopping e nem sempre elas têm, uh, sabem como usar aquela peça. E aí você fala, ah, você pode usar com uma calça cintura alta, com uma saia assim assim assada. Ela fala, mas eu não tenho essa peça. Ela quer ter a opção de ter a peça ali. Aí. Então a
1: gente tem
2: que... Saia vestida, então a gente tem, sei lá, 15 bores para 5, 6, 7 saias, mas a gente tem as saias, a gente tem uma calça, então a gente começou com um underwear que já era um outwear, apesar da gente ter calcinha para quem quer compor esse look de top calcinha, mas já era uma peça, ser, um bore que é para ser usado para sair, não era aquele bode de renda, baby doll, de dormir, mas é considerado, entre aspas, um underwear. Mas já era um underwear de usar como roupa. E com as peças complementares, eu acho que a gente acabou se tornando a única marca. Hoje, muitas marcas de underwear usam underwear como outwear misturado com roupa. Mas elas não têm as roupas. Então, acho que a gente fez esse mix. E por isso que eu acho que é, a gente teve um, um crescimento mais rápido, porque não que ninguém faça o que eu faço, várias pessoas fazem, mas é, quase ninguém tem o mix que a gente tem. Uhum. Uhum.
1: E você fala muito da autoestima da mulher, né de mexer com a autoestima e ah. de desenhar peças para que as pessoas se sintam bem com elas mesmas. É, da onde vem a preocupação assim, e como é que você representa isso no dia a dia?
2: Então, é, eu comecei, eu comecei a, a fazer minhas peças e há um ano atrás, mas um ano atrás não, o ano passado a gente fez um ensaio, começou a fazer ensaios fotográficos com mulheres reais uhum. e eu vi a transformação em algumas mulheres que não se achavam é, adequadas para usar aquele produto e quando estavam lá, vestiram, se sentiram bonitas e quebraram aquele tabu dentro da própria cabeça, né? Porque eu acredito que todo mundo tem uma beleza, a gente tem que descobrir a nossa, mas não adianta você querer descobrir a sua beleza procurando a minha, você tem que achar a sua, né? Então, eu, eu, isso me deu um insight que era para isso que eu fazia roupa que era para ajudar as mulheres, de um modo geral, a encontrarem a beleza delas próprias, que nada mais é do que achar a sua própria autoestima, porque todo mundo tem uma coisa de interessante. Uhum. E aí foi quando. Com isso, eu resolvi levar isso para um outro patamar e fui atrás das ONGs de São Paulo para mapear um projeto que pudesse ser um degrau acima disso. E aí criei com a ONG Nova Mulher um projeto de empreendedorismo digital, porque lá tem mulheres que fazem diversas atividades, é, manicure, faz bolo, por aí vai. E aí eu comecei a... eu criei esse projeto de empreendedorismo digital, porque elas... Vendem cada uma um produto ou um serviço e não sabem como expandir isso, mas ele é totalmente voltado para autoestima. Então, no primeiro dia, elas chegaram aqui. Uma, eu vou uma vez por mês, às vezes até mais de uma a gente pega, manda buscar uma van lá na ONG, traz as meninas para o meu escritório. E o primeiro dia, elas chegaram com celulares, achando que iam aprender tudo do Instagram, do Facebook. Eu falei, não, não é nada disso. Primeiro, a gente tem que achar uma coisa que tem aqui dentro. Porque, sem isso, você pode ter a ferramenta que for, o investimento que for, que nada vai sair do lugar. Se você não acreditar em você, você não acredita no que você faz. Se você não acredita no que você faz, ninguém vai comprar. E aí, a gente começou a trabalhar isso. Eu e outros vários profissionais que eu fui conectando para virem até aqui. Então, assim, ela, a gente teve um dia só sobre autoestima eu trouxe uma terapeuta para falar sobre energia enquanto ciência quântica, energia positiva e energia negativa, é o nosso pensamento. Aí a gente teve dois dias de Instagram, Facebook, efetivamente. Aí a gente teve um dia com uma consultora de estilo é, para explicar que você vende um produto, você vende uma imagem também. Você, sei lá, você faz cabelo. Você não pode ter um cabelo mal cuidado se você vende cabelo. Eu trouxe um maquiador. Uh, que eu faço maquiagem por há séculos, eu fui na 25, montei kits para as meninas de maquiagem, trouxe um maquiador que ensinou elas a fazer uma auto maquiagem. elas ficaram fascinadas, uh, tinha gente lá que nunca tinha pego uma maquiagem na vida, então foi super incrível, elas se sentiram super bonitas, e o mais legal, vai vir uma pessoa de financeiro ainda, vai vir um fotógrafo ensinar
1: cada uma a fotografar. São vários encontros que você organiza com ah. a Mulher
2: é aqui no escritório, mas é com as meninas e da elas são E elas são sempre as mesmas? Ou a, a,
0: a, elas vão é um mudando? Projeto,
2: as elas vão mudando, é um projeto de seis meses. Essa é a primeira turma que conclui agora em agosto. Aí, o último encontro, elas vão ser modelos de uma das nossas campanhas de verão. Legal, legal. E aí, mas é muito legal a transformação que a gente está vendo acontecer, efetivamente, em algumas delas, de saírem daquele marasmo, daquela coisa, daquela zona de desconforto e começarem a ir buscar, começarem a ter autoconfiança, acreditar nelas próprias, está tendo uma mudança muito bacana, assim, muito gratificante pra gente.
1: São todas
2: empreendedoras? Cada uma no seu ramo. A gente tem umas três ou quatro manicures. Uma está abrindo salãozinho na própria casa, atende antes a domicílio. Tem uma que faz design de sobrancelha e micropigmentação. Tem duas que fazem artesanato. Tem duas que fazem comida. Tem uma que vende roupa. Mas são... Uhum. Quantas são? Mais dez,
1: você falou, né? São
2: dez. Aí agora, em agosto, termina nesse shooting. E na, duas semanas depois, já começa uma outra turma.
1: E tem um playback. Como é que você escolhe? Então,
2: essa parte quem faz é a ONG. Ela lança lá as inscrições, as meninas vão se inscrevendo e elas acham que vão peneirando quem elas acham que tem o perfil e quem não tem, porque elas também não querem que uma pessoa que elas acham que não vai é, utilizar isso, que não está pronta de repente para isso, tire a vaga de alguém que efetivamente esteja. É. Mas essa seleção não sou eu que faço, eu deixei a cargo da ONG, que é quem está direto com essas mulheres para poder mapear muito melhor que eu.
1: E aí, e o shooting? Eu fiquei não. curiosa sobre o shooting, porque você faz uma coleção para elas, ou elas vão vestir? Não, não,
2: elas vão vestir as, as coisas da campanha de verão mesmo, do nosso verão de agora, de
1: 2020. É justamente essa... o ponto de que é para todo mundo, né? De que, enfim, qualquer coisa... É, é
2: porque mundo. elas estão... A gente fez esse, esse projeto todo visando que elas estivessem bem com elas mesmas e com, as auto, com a autoestima delas. E não são mulheres manequins perfeitas, são mulheres Realíssimas. Uhum. Então é, ter elas super animadas para fazer isso no fim desse semestre é muito legal, porque uhum. significa que, poxa, elas estão acreditando na imagem delas agora, elas estão se sentindo bonitas, elas estão se sentindo poderosas, elas estão se sentindo capazes, que era o nosso objetivo.
0: Uhum. E em relação ao desenvolvimento de produto, para ele ser assim né? você conseguir atender várias mulheres, tem alguma coisa que vocês têm que pensar na parte do desenvolvimento de produto, ou você acredita que qualquer produto, é para qualquer pessoa é, é de acordo que... com a autoestima dela no momento, como que você avalia isso?
2: Eu acho que assim, se você veste uma peça e você tá se sentindo linda, quem sou eu para achar que é apropriado ou não para você? Agora, hum. obviamente que tem peças que favorecem a mulher mais nova, tem peça que favorece a mais velha, tem peça que favorece a mais magra, tem peça que favorece a mais gordinha, então a gente tenta dar um equilíbrio para isso nem sempre a coisa mais fácil do mundo, já tive é, alguns ajustes de tamanho, porque eu trabalhava muito mais com bores, e quando entrou essa parte de saia, essas coisas, eu comecei a primeira vez a usar tecido plano, porque as primeiras saias eu fiz todas de tule, esticava, e aí agora, nesse inverno, eu fiz algumas saias que não eram tule, eram outro tipo de tecido, uhum. e eu estava acostumada, PMG, então, PMG. Só que num tecido plano isso não funciona, porque o P sou eu que uso o 36. Então, o meu G 40, tá errado? Rapidamente detectamos que tá errado, agora já ajustamos. O P virou PP, o BM virou P, o G virou M, vamos ter o G e até o GG em alguns produtos. A gente está ajustando para que a gente consiga atender o máximo de pessoas possível. Então, a gente, no verão, vai ter um body que, em princípio, era uma cedinha, mas que ele era transparente, que era uma cedinha fininha. Aí a gente falou, não, mas ele é, ele é manga comprida, ele é bluseia. Ou seja, ele favorece uma mulher um pouco mais velha, uma mulher um pouquinho maior. Se ele for transparente, ele perde isso. Ele, ele vira de novo um produto que é mais é, difícil de todo mundo conseguir usar.
1: Uhum. E aí a
2: gente adequou, a gente fez um forro na frente toda dele. Então, esses ajustes a gente tenta perceber e ajustar. Às vezes a gente não consegue fazer tudo, às vezes a gente não consegue perceber tudo. Mas entre erros uhum. e a gente vai ajustando.
0: Sim, ah, mas é legal só de ter esse olhar, né? De ter esse olhar ah, para aprender isso e entender, né?
2: Não, e perceber não, o é que, é que erra e falar: Ó, realmente está errado, não tem menor cabimento um G ser equivalente a um 40. Tenho plena uhum. consciência. Erramos, uhum. errei, fazia tecido que esticava, não, mudei para o que não estique. e não atinei, não liguei, foi uhum. no automático. Mas erramos, estamos acertando, estamos consertando. Então, assim são ajustes que eu acho que são normais de, uhum. conforme
0: o tempo vai passando.
2: É é. E a parte
0: de que você falou, é, os cursos são voltados para a venda online, tipo vocês ajudam as mulheres a venderem pro WhatsApp, esse tipo de coisa, é por um know-how de vocês ou você também chama um especialista para fazer isso?
2: É porque eu criei a Undertop assim, eu abri um Instagram com zero seguidores e abri o meu Instagram pessoal e comecei a postar nos dois quando eu comecei a fazer. E uhum. aí, foi ganhando corpo, até a Undertop ficar maior que a Juliana, eu fechei. Então, assim, eu até pouco tempo atrás, até outubro, quando eu abri minha loja em Guatemi, eu vendia, único exclusivamente, via WhatsApp, eu já tinha um e-commerce, mas o meu WhatsApp era muito mais... O Instagram, que ligava para o WhatsApp, né? Uhum. Que mandava para o WhatsApp, era muito mais forte que o e-commerce. Então, eu tenho no know-how de ter construído uma marca, uma empresa, que começou 100% no online, não no online do e-commerce, porque o e-commerce é uma coisa que você tem que fazer um investimento grande, você tem que ter um olhar só para aquilo, mas o e-commerce das redes sociais, que eu acho que hoje é uma ferramenta que, Traz uh, a possibilidade de fazer coisas para uma quantidade de pessoas muito mais abrangente.
1: É, que virou um pouco também o boca a boca, né? Fazer venda é. por WhatsApp é muito boca a boca.
2: Que então, é. mas antes de existir essas ferramentas, o Instagram, porque você divulga lá para gerar no seu WhatsApp, senão não é. geraria. Antes disso, você tinha que fazer um e-commerce. Aí, como é que você pega uma mulher lá da periferia, que não tem um dinheiro para investir nisso, como é que ela cria um e-commerce? Ela vai ficar sempre ali. Agora, existe um, um jeito, existe uma ferramenta onde você pode se destacar, onde você pode se colocar, onde você pode conversar com muito mais gente e ter uma abrangência, entendeu? Então, sim, eu tenho essa experiência, mas trago também pessoas que tenham, é, uma, uma, tenham um olhar e um know-how mais técnico até para essas ferramentas.
1: Você estrutura, junto com a ONG, esse cronograma de ações que você faz?
2: Eu, na verdade, assim, eu propus essas ações, eu propus esse cronograma e passei para eles e eles acharam bacana e assim seguimos. É Mas bem. nada impede que no meio do caminho a gente adeque, a gente faz um outro encontro extra para complementar alguma coisa. Eles são super parceiros e eles estão vendo os resultados, então eles não estão receosos das nossas escolhas.
1: Assim. Uhum. Qual que é uhum. o escopo da ONG? Por que, que você escolheu trabalhar com eles? O que, que eles fazem?
2: É uma ONG que lida com causas de mulheres, que é na periferia de São Paulo, no, na Vila Nova Cachoeirinha. E ela lida com mulheres com qualquer tipo de problema. Desde um problema de autoestima, que não está bacana, até você quer voltar para um mercado de trabalho e você não sabe o que fazer. Então, eles têm diversos cursos lá. Então, tem curso de manicure, de cabeleireiro, de artesanato, de várias coisas para gerar um trabalho para essas mulheres. Elas também têm assistentes sociais, advogados para mulheres que sofrem violência doméstica. Então, é uma ONG que tra... tem um apoio à mulher
0: de uma forma geral. E da sua agora, do seu lado empreendedora, quais foram as maiores dificuldades quando você começou, assim, nessa, nessa parte, mais nessa parte de, de divulgação mesmo? Assim, Quais são, foram os seus principais desafios? O que, que você sentiu?
2: Ah, eu tive que... Você abre um Instagram com zero seguidores. Primeira pergunta que as pessoas fazem é quem vai comprar, né?
1: Uhum.
2: Então, é um trabalho de formiguinha. É, você vai postando, você vai divulgando. Aí tem amiga que curte, amiga da amiga, amiga da amiga. E é uma coisa que é super devagar. E eu acho que o mais difícil é que, quando você começa do zero, eu não, eu não, sou, eu não era filha de alguém que trabalha com moda. Eu não tinha uma herança no mercado da moda. Então, é uma marca realmente do zero. Não é que assim ah, a filha do dono da tal marca está abrindo. Não tinha esse, 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 essa força, né? Então, é uma coisa definitivamente do zero. Que, de um lado, é muito legal porque você faz uma história, você cria um propósito que é seu, que não vem é, viciado, digamos assim. Mas é um degrau por degrau. E tudo que a gente vai fazer, é, a gente, hoje em dia... É, quase tudo, existe um investimento que muitas vezes não é baixo, né? Então, eu preciso fazer um e-commerce. Então, eu comecei a desfilar New York Fashion Week, porque é, eu, quando tinha dois, três meses under top, eu fui para Nova York de férias e resolvi ir atrás de multimarcas. Resumo da ópera, eu comecei a vender uma multimarca super legal, que, que tem uns 30 designers do mundo inteiro radicados em Nova York, a maioria, e, e fui lá, mostrei meus produtos, eles gostaram, me convidaram para virar uma designer da, marca, da, da loja. E, através disso, surgiu a possibilidade, quatro meses depois, de estar desfilando na Semana de Moda, que a gente já fez cinco temporadas. Aí, como é que eu sou? Uma pessoa que desfila na Semana de Moda em Nova York a pessoa fala, qual é o seu site? Eu falo, eu não tenho um site. Aí, eu tinha que fazer um site. Mas, uhum. custa fazer um site. Por mais que eu falasse, eu não vou investir no e-commerce agora. Eu tinha que ter o e-commerce. Eu tinha que ter um site. porque não tem. Então, eu acho que essa dificuldade do investimento, quando você está muito no comecinho... É uma coisa que é, que é mais penosa, entendeu? Para você. Ah. Eu acho que ainda existem poucos veículos, poucas, poucas coisas de apoio a esse micro empresário novo do ramo, entendeu? Uhum.
0: A gente vai aprendendo e até criando, vendo as necessidades a hora que ela surge, tipo ali, né? Ou você faz é. ou não vai rolar. e aí você tem que fazer. Não, é, exatamente isso.
1: Eu sempre fazer
2: na minha casa. É, meu roupeiro no corredor ficou cheio de tops, bores, eu montava as malinhas no meu quarto, na minha cama, até que ficou insustentável, eu já aluguei um escritório. Eu levava isso de porta em porta, eu levava, eu ia buscar na casa das pessoas, tinha dias que eu ficava o dia inteiro só levando e buscando, dois, três dias seguidos, até que o meu tempo ficou mais caro do que pegar motoboy. Então, foi uma coisa muito orgânica, eu não fui e falei assim, ah, deixa eu tinha que contratar um motoboy, um secretário, não sei o que, não sei o que lá, o que lá e montar uma empresa. não comecei eu na minha casa, e conforme isso foi escalonando e eu fui tendo necessidade de outras coisas, é que a gente foi aumentando.
1: É, mas é difícil esse planejamento, né, o budget que você faz, né, o, o, nunca é o budget que você realiza, e é difícil ah. saber o que, que você coloca no momento Realizar. zero. é.
2: É muito difícil, e eu sou uma pessoa muito mais... Eu tenho uma marca, então hoje eu não, me, não posso me dar o luxo de cuidar só da parte de criação. É, eu cuido dela, sim, é a parte que eu mais gosto, é, mas eu tenho que ver tudo, eu tenho que ver as vendas, o marketing, assim, tudo, né? Uhum. Então, assim, é, a gente tem a parte que a gente... Eu que gosto mais da parte de criação, eu sou péssima nessa parte, de planejamento financeiro, é zero minha praia. Mas eu tenho que saber, eu tenho que saber olhar, eu tenho que saber usar minha planilha, eu tenho que lançar tudo que eu gasto, senão a coisa se perde totalmente.
1: É, uhum. minimamente, pelo menos, né? É,
2: então lado, tem lados maravilhosos de você ser empreendedor, como, por exemplo, você ser dono do seu tempo acho isso uhum. só pagável, apesar que a gente trabalha mais do que se não fosse mas, ao mesmo tempo, você tem que olhar todas as coisas, as que você gosta mais e as que você gosta menos, não existe ah deixa eu pôr alguém aqui para cuidar disso, você pode até pôr, mas você tem que estar tá vendo junto é, acho é, que uma
1: dica carga. boa que você pode dar é que é muito difícil delegar e até compartilhar as atividades quando a empresa é sua e quando você quer estar envolvida é em todas as atividades como é que você faz hoje, né? Como é que, como você aprendeu a delegar as funções?
2: Eu delego, mas eu vejo todas, apesar de <risos> às vezes me perguntam, você, você não acha que está na hora de você delegar o seu Instagram? Porque meu Instagram tem meu telefone pessoal. É, eu falei, eu falo assim, ai, eu não, eu não sei porque assim, eu que Undertop é meu filho. Se uma pessoa me chamar no direct, uma cliente nova, querendo nova, velha, não importa, querendo uma informação no domingo, às nove da manhã, eu vou responder para ela assim que eu olhar para o telefone. Uhum. Uma pessoa que eu peguei para isso, para ela é domingo, então é difícil, entendeu? Uhum. É, tem certas coisas que são indelegáveis, digamos assim mas a gente vai delegando aos poucos às vezes eu tenho que estar tá nesse controle de direct mas eu não preciso decidir o horário dos posts, hoje eu ainda domino meu Instagram inteiro, mas chega uma hora que não tem como, então a gente escolhe aquilo que não pode sair da nossa mão É.
0: Uhum. e falando já que você faz tudo do Instagram fala alguma, algumas dicas pra gente assim em relação a por exemplo, você usa agendamento de post algumas dicas práticas que você usa o que, que você Achou que funcionou para o seu crescimento? Tipo, seja patrocinado? tipo, que você colocaria como, sei lá, três dicas práticas para o Instagram?
2: Eu acho que o Instagram você tem que ter uma rotina. Então, você postar todo dia ou quase todo dia, é, você cria um engajamento. É, é. É, se você posta hoje, daí daqui 10 dias, eu acho que você cai no esquecimento. Eu acho que idealmente você tem que fazer uma postagem todo dia eu, tenho, eu tinha, vinha conseguindo até pouco tempo atrás, hoje de vez em quando um outro dia eu acabo pulando, mas via de regra eu tento estar postando todo dia, eu acho que stories é uma coisa que funciona super, onde eu tinha que me engajar muito mais, eu não consigo por uma questão de tempo uhum. e postos patrocinados eu já testei alguns e achei que deu, deu um super bom resultado no giro do meu site assim. eu percebi que eu fiz poucas vezes, mas eu percebi que quando eu fiz foi uma coisa que rolou super tanto uhum. que eu estou até agora pegando um frila, uma pessoa frila para me orientar nisso, nesses posts patrocinados ou mesmo nesse Google é, é, para você fazer é, é. É, exatamente, porque senão a gente não sabe nem como segmentar isso direito Sim. e aí você empresta um dinheiro e você segmenta totalmente errado não adianta nada pode ser visto por muitas pessoas, muitas um pessoas que não interessam então comprada né? exatamente
0: não uhum. ah, legal e então, falando de tudo isso, assim, como você está super ativa na, no dia a dia da empresa, como que ficou a questão maternidade? Como que você... Você falou que você começou com esse projeto depois, né? Que seus filhos já tinham nascido e aí você resolveu retomar.
2: Meus filhos já estavam, sei lá, o menor devia estar uns quatro... Ele está com sete, ele devia ter uns quatro anos já. E aí eu resolvi retomar. E foi uma coisa muito natural, meus filhos estudam de in a período integral, então eles saem da escola às quatro horas da tarde, aí vão pro tênis, pra natação, pro futebol e uhum. vão chegar em casa umas seis horas. Uhum. Então, é, eu acordo todo dia às seis e vinte, porque eu tomo café da manhã com eles, chova faça sol e, e vou trabalhar e não tô em casa seis horas no momento que eles chegam, mas umas sete, sete e meia a hora que eu tô chegando. E no final de semana a gente está junto. Não é um problema assim. Eles super acham normal, acho que eles estão acostumados desde pequenos e eles lidam com isso numa boa. Eles sabem que eu vou para Nova York duas vezes por ano e que está tudo bem para eles. Eles se adaptaram. Eu acho que assim, eu, eu acho muito importante, eu acho que a maternidade é uma coisa maravilhosa. E eu falo assim: a ah, minha carreira tem um peso enorme, tem um peso enorme, mas não teria nenhum sentido se eu não tivesse para quem voltar. Então, eu tenho que ter para quem voltar, porque eu gosto disso, eu gosto de ter família e coisas assim. Mas, eu acho muito importante a gente ter projetos nossos. Porque eu, eu ah, isso é super meu e eu respeito super quem pensar diferente. Mas eu acho que quando a gente pauta a nossa felicidade só numa coisa, só nos filhos, ou só num projeto, quando aquela, principalmente quando é em outra pessoa, quando aquela pessoa não corresponde ou ela parte para uma outra coisa, como é normal, os filhos crescem, vão ter uma vida. Vira um grande vazio pra gente, porque a sua felicidade estava ali. Então eu acho que a minha felicidade está nos meus filhos com toda certeza. Mas se eles não tiverem, você tem outra coisa que te traz uma realização? também, com toda certeza, e eu acho importante a gente construir isso, assim, uma felicidade, ou um projeto que seja nosso, independente de filhos, maridos e afins.
0: Uhum. Ah, faz muito sentido, e, você, e, e antes, quando eles nasceram, é, você também estava trabalhando em outra área, ou você ficou um período com eles? Fiquei um período,
2: eu fiquei um período em casa, até o menor ter uns cinco anos,
0: ah, tá, então foi esse período de antes você não estava trabalhando mesmo, foi? eu tipo...
2: parei, aproveitei que eu tinha fechado a confecção, trabalhei um tempinho com meu marido, aí tive o Pedro meu primeiro filho, e aí fiquei por conta deles um tempo, uns anos uhum. aí.
0: Você tem dois filhos? Tenho dois meninos. Ah, legal.
1: A gente recebe muito a pergunta de, eu não sou mãe, a Dani é, mas a gente recebe perguntas de como é que as pessoas conseguem equilibrar a carreira e maternidade, e se empreender é uma opção que acontece depois da maternidade, né? ao invés de voltar para a empresa.
2: É, eu acho que pode ser uma opção ou não. Eu não acho que a gente vá trabalhar menos por conta de empreender. Ao contrário, eu acho que a gente trabalha mais. Mas você tem uma flexibilidade. Se eu tiver um problema eu tiver que levar eles no pediatra, amanhã eu desmarco minha agenda linda e maravilhosa e levo. É diferente uhum. quando você está numa multinacional. Então, eu acho que tem uma liberdade mas quando você vai empreender, eu acho que te demanda muito mais esforço e não tem o turn-off, entendeu? Não existe eu estar nas férias, desliguei meu celular e ninguém me acessa. Eu tenho uma empresa. Isso não existe. E você que faz andar, né? Então, não existe. Você não pode ficar inacessível nunca. Então, tem esse ônus. Quando você trabalha numa empresa, você tirou férias, beijo, tchau, feliz Natal. Então, assim, tudo isso tem... Tudo tem prós e contras. Acho que todas... Ah coisas da vida. É uma escolha do que onde você ganha mais para você, onde você perde mais, e precisa ver se é uma possibilidade. Eu acho que tem que ter uma veia para isso. É, eu acho que empreendedorismo todo mundo pode fazer, todo mundo pode fazer, mas tem gente que que tem esse tino, tem gente que tem menos e tá tudo certo, entendeu? Não é melhor ou pior, tem gente que trabalha muito bem executando, tem gente que tem liderança e eu acho que tem que ter tudo isso para existir uma cadeia equilibrada mesmo então, a gente tem que enxergar onde é melhor onde a gente funciona melhor e atrás disso onde a gente é mais feliz, principalmente
0: ah, a gente teve um bate-papo sobre maternidade e a gente falou muito sobre isso, que não, que não tem um cenário ideal, né? Porque hoje tem muitos movimentos de mulheres, principalmente mães empreendedoras. E aí, às vezes, isso acaba gerando até uma ansiedade de que toda mulher tem que empreender se você quer ser. se você quer trabalhar e estar próximo do seu filho, mas não tem uma regra, né? Tipo que funciona para uma pode não funcionar para outra. Você pode tipo, empreender por isso e se super se frustrar porque você não tem a pegada de empreendedora. Então, é difícil essa questão, né?
2: É difícil. É, eu acho que, assim, eu também super respeito a pessoa que resolve ser mãe e ponto. Eu vou ser mãe e é isso que eu escolhi. Tá tudo certo. Sinceramente, eu acho que você ser mãe, dona de casa, é a profissão mais difícil do mundo. Você fazer isso é, com excelência. Sim. Então, assim, eu também super respeito. Eu só acho que paralelo a isso, a gente sempre tem que ter uma coisa para amanhã a gente não se frustrar quando aquela fase passar, porque os filhos crescem, a vida segue. Então, assim, tá tudo bem se você faz essa escolha. Amanhã você vai fazer um curso, você vai começar um novo projeto e você não vai ficar num vazio. Maravilha, eu acho super legal. Eu acho que são escolhas e não tem a escolha certa e errada. Eu acho que é uma escolha de cada um. Até porque cada um sente de uma forma. Se a gente tem é. a mesma situação eu vou, viver, vou sentir de um jeito e você de outro, então eu nunca vou poder saber o que você, como é para você. Então, eu acho que não cabe esse julgamento de certo e errado na maternidade, não só no empreendedorismo, como em nada. Na maternidade, na gravidez, na amamentação, de cada um, no parto, não cabe esses julgamentos. Eu acho que a mãe é muito julgada e cobrada de acordo com o que outras pessoas viveram e acharam, mas para cada
0: um funciona de um jeito, né? Ah, e também de acordo com a teoria do momento, né? Exato,
2: então, você tá, não, alguma coisa fica é, mal. Assim. Você tem filho, você sabe. A maternidade ela é muito romantizada uhum. é, quando ela é, acontece. Ela é maravilhosa, mas é um período de adaptação. Sim, a vida de todo mundo volta ao normal e a sua não. Ah. Aí você fala, Deus, estou numa vida que eu não sei viver, que eu não sei. E ela é para sempre. Então, existe toda uma carga de, de adaptação nisso que a gente super se adapta e a vida fica muito mais rica com os filhos, etc. Mas existe, né? E a gente vem de criança, eu acho, pelo menos a minha geração, com uma coisa muito casar, ter filhos romantizado. E o mundo é. real não é esse, né? Então, eu acho que tem que ser super respeitada a escolha de cada pessoa. Porque ela tá. Uma coisa, eu tenho certeza, todas as mães fazem o que é melhor, é. na opinião delas. E quase é, nunca. Elas ela conseguem, conseguem é, então, né? no sentido é. do. O filho nunca acha que aquele foi o melhor, mas eu tenho certeza que todas fizeram o que elas achavam que era o melhor. Então eu acho que isso tem que ser respeitado. Mesmo se a escolha for diferente da sua, é a escolha ah. que ela pode fazer naquele momento.
1: É. Ah. Voltando ah. a mulheres reais, eu queria saber um pouco mais do projeto. Você tem um plano de expandir ele, fazer com outras mulheres, fazer com outras ONGs?
2: Eu, na verdade, assim, essa é a primeira turma, a gente vai começar o em agosto, mas não é uma coisa que, nossa, é bloqueada, eu só faço com essa ONG. É uma ONG que... que conseguir conectar, que se interessou, que a gente sentou, alinhou, deu liga, deu certo, mas nada impede que a gente faça isso com outras ONGs, ou que amplie isso de uma outra forma, eu acho que é importante a gente continuar tendo essa veia é, social de ajudar o próximo ou a próxima, porque são mulheres que são carentes de muita informação, de muita coisa que, que não tiveram acesso mesmo, e não adianta, elas não vão ter acesso se alguém não estender a mão, entende? Então, acho que esse olhar, se algumas pessoas tivessem esse olhar, a gente estaria num mundo melhor. Então, eu acredito nisso. E, mas não tem nenhuma restrição que tem que ser só com essa ONG, só nesse formato. É, foi o jeito que eu encontrei e comecei. Porque eu acho que esses projetos também, ou você vai fazendo e começa, ou ele fica sempre num projeto, né? Depois uhum. é, é. 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 que que você adequa, você muda, você amplia, surgem parceiros, enfim. Aí eu acho que tudo bem. Acho que não tem uma regra.
1: Conta um é, pouco mas... dos resultados, assim, dos relatos das mulheres. Ah,
2: eu Depois eu posso até mandar para vocês por WhatsApp um, é, uns videozinhos que eu fiz com elas. Mas eu tenho, é, por exemplo, uma delas era manicure, atendia na casa das clientes e queria fazer um espaço na casa dela, que ela tinha um espacinho. Mas estava dois anos lá estagnada e não fazia nada. A gente foi trabalhando essa autoestima, ela começou a acreditar nela, começou a achar que ela era capaz. Eu sei que ela pegou... Quebrou a parede, começou a pintar, transformou, pôs espelho, pôs isso, pôs aquilo, e já já vai inaugurar esse espacinho dela na casa dela. E, então, assim, ela, ela perguntava assim: Mas como é que eu vou fazer a cliente resolver ir lá no meu espaço, em vez de ir na casa dela? Eu falei: Bom, quando você for abrir, você faz um panfleto, dá na vizinhança inteira falando que aquele dia você está inaugurando seu espaço na sua casa e que você vai dar a unha de graça aquele dia. Uhum. As pessoas vão lá para conhecer e vão conhecer, não o seu espaço só, mas o seu trabalho, e aí vão querer voltar. Então, esse coach, entre aspas, a gente também faz muito com elas. Tem a outra que fazia design de sobrancelha e micropigmentação, que não estava tão legal o resultado. Eu falei para ela também: Ó, oh, você quer ser essa pessoa? Então, começa a olhar as melhores pessoas que fazem isso no mercado ver como o seu trabalho ainda é diferente. Ah, eu precisava fazer mais um curso. Aí foi atrás de um curso para ela. Ela foi, fez o curso, está com um trabalho impecável. Então, é, existe essa transformação. Uma delas fazia, fazia artesanato, vai virar professora de artesanato da ONG agora. Obrigada. Então, é, elas estão assim realmente crescendo e buscando, pelo menos, um caminho. E é muito legal ver
0: isso. E Entendi. é legal que as turmas não são tão grandes, né? Porque você consegue é, dar esse, esse lado, esse feedback esse real.
2: É, não adianta, assim, eu, eu trago elas aqui para um curso e aí beijo, tchau, vez daqui a um mês. É, eu criei um grupo no WhatsApp, onde elas estão lá falando todo dia e que elas têm uma dúvida, elas perguntam, aí elas me chamam, aí elas pedem uma dica, elas pedem é, uma indicação, aí elas pedem que, qual eu acho que é o nome que tem que ter empresa delas. E, então, é todo esse processo, entendeu? Não é uma coisa, elas vêm aqui e vão embora e eu esqueço uhum. delas
1: é o processo todo que eu dou todo um, um acompanhamento, entendeu, para elas. Tem um negócio que é a autoestima, mas tem um ponto que é a coragem de eventualmente falhar, né? Claro. De seguir e de falhar, porque são duas coragens diferentes.
2: Com toda certeza. É. E, e esse grupo acaba ficando muito... É... Uma, umas apoiando as outras, além de mim. Então, elas mesmas se encorajam, aí uma, a outra precisa de material e não tá podendo comprar, e aquela que tá podendo compra. Então, vê essa união delas e elas dividem isso. ah eu tô com medo, será que vai dar certo? Outra, claro que vai, porque vai dar, certo é ótimo. Então, esse encorajamento também faz com que elas, vão e elas criaram esse vínculo e é, tá muito bacana mesmo. Ai, que
1: legal. Muito isso, legal, é bem né? legal.
2: Obrigada, meninas.
1: Adorei o
0: papo e as Ai, dicas.
1: Gostei,
0: adorei de conhecer, foi, bom, foi. foi legal.
1: Eu achei também, projeto, achei muito legal. Eu tava eu morei em Nova York até março, né? A Dani tá lá ainda e eu fazia um projeto numa uma instituição chamada Dress for Success, tá? Ah. E é para empoderamento feminino e a parte que eu tava especificamente era uma parte de vestuário. Então a gente tinha uma boutique, uma loja cheia de roupas, roupas novas, roupas usadas. É, e as mulheres elas iam lá para gente ajudar elas a se vestirem para uma entrevista de emprego ou para uma primeira semana de trabalho. Ah. E aí tinham mulheres que eram mulheres né com baixo acesso, mas tinham mulheres que só estavam há muito tempo fora do mercado e não sabiam mais o que, que o mercado esperava delas. Aham. Então era muito legal.
2: É muito legal mesmo. Quando eu, eu vou em setembro aí vamos tomar um café então.
0: Vamos, é, vamos estar aqui. Vamos por aqui ainda. Eu,
2: então, vamos. <risos> é. Eu adorei. O que vocês precisarem, podem me chamar e contar comigo.
1: Você também. Qualquer qualquer coisa que você quiser promover, também fala com a gente.
2: Combinado.
1: Tá bom, tchau um beijo.
0: Um beijo. Tchau. tchau. Um beijo. que tenha gostado do episódio de hoje. Lembre-se de deixar sua avaliação e também nos seguir para saber quando um novo episódio for pro ar.